Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo que cuando estamos contentos no se necesita el musar. Pero cuando no estamos contentos, para no decir un poquito más tristeza, depresión, ahí es cuando vemos que por más que oigamos musar, por más que ya escuché, ya supe, pero la verdad ya no tengo ganas, no tengo ganas. Y ahora me imagino que se deben de preguntar qué tiene que ver con estas épocas, qué tiene que ver con estos días. A lo mejor están, se me ocurrió ese título y por eso lo estamos. No, no hay nada más ocurrir, sino es exactamente lo que tiene que ver con esta perashá. Y ahorita vamos a ver que es impresionante que esa puede ser nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra manera de actuar en estos días. ¿Por qué digo la perashá de la semana? Como dijo Jajam Yossi hace unos minutos, Erev Shabbat estamos, perashat vaihi. La persona que ve en el Sefer Torah, todas las perashiot siempre hay una separación. En perashat vaihi, cuando quieres empezar, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿no ves? Dices, oye, ¿dónde está? Bemet no está, está pegado. ¿Saben lo que dice Rashi? Porque desde que falleció Yaakov, nistemu enehem belibam shel Israel. Todo tiempo que estaba Yaakov vino vivo, quedaba todavía Yosef, impresionante. Veían al papá, veían a las generaciones pasadas, pero nada más falleció. Estaban cegados de los ojos y del corazón. Ojos, podemos entender claramente, fácilmente, qué quiere decir cegados de los ojos. No veían por dónde, a dónde ir, qué hago, a dónde me tengo que, 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 a dónde me tengo que dirigir. Me imagino que nos ha pasado a todos nosotros en la vida, en situaciones. Hay veces que dices, bueno, pero ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Lo en una persona que perdió el trabajo, dices... Bueno, pero ¿ahora qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Para dónde giro? ¿A dónde camino? Y por supuesto hay situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones de Shalom Bait, de Jinuf de los hijos, que la persona dice, pero Boreolam, ¿hacia dónde tengo que ir? Eso quiere decir que cerraron los ojos. Pero yo diría que muchas veces... No es lo principal el cerrar los ojos, o sea, la dificultad más grande, sino la dificultad más grande es cuando Boreolam nos cierra el corazón. ¿Qué quiere decir cerrar el corazón? En otras palabras, en español, en nuestro idioma, ¿qué quiere decir cerrar el corazón? Creo que cada uno de nosotros puede entender cerrar el corazón es que no tienes ganas para no decir que la persona está deprimida. Y eso es lo peor que puede hacer. Eso es lo peor que puede existir. Una señora dijo, Boreolam, estoy dispuesta a que me quites una, otra, otra. Pero las ganas nunca me las quites. Y en verdad es algo muy inteligente, muy profundo. Porque la persona, sí, puede tener todo en la vida, todo me refiero a todo, tener esposo, tener esposa, tener hijos, tener papás, tener familia, tener dinero, tener reputación, tener fama, 
tener una familia. Pero lo aleno es una mahalá, es una de las enfermedades llamadas depresión. Que es decir, la persona lo aleno, lo aleno tiene depresión. <coughs> Perdón. Entonces ya no importa qué le diste, ya no importa qué le hiciste, ya no tiene ganas. Y eso es lo que dice la perashá de esta semana. ¿Por qué perashá de Baiji está setumá? Por cuanto que nistemu enehem belibam shel Israel. Y si alguien de aquí en estos momentos siente, vamos a llamarle de casualidad, que se le cerraron los ojos, se le cerraron el corazón, que sepa que no es una casualidad, sino es parte de la vida en este tiempo que pasamos por Perashat Vayji y nos enfrentamos, nos encontramos, nos dirigimos a lo que es Perashat Shemot, como Besrat Hashem, lo vamos a explicar un poco más profundo, un poco más identificarnos, tratar de sentirlo en la vida. Es muy fácil escuchar, pero a la hora de la hora es lo más difícil. Pero yo creo que cada, de nosotros, cada uno de nosotros entiende que hay veces existe el estudiar primeros auxilios. Y cuando estudias primeros auxilios, hay dos maneras de estudiar. ¡Ay, qué bonito! Y mira cómo se hace respiración. Y, es, y este tipo de respiración, y si lo ves acá, le tienes que hacer así. Pero hay un doctor que aprende medicina. Hay un doctor que tiene que aprender primeros auxilios porque sabe que le va a pasar. Creo. Ojalá que nadie de nosotros nos toque, nos pasa. Pero es una realidad que todos tenemos momentos más contentos y momentos más tristes. La primera cosa que la persona tiene que saber que es normal. Hay altas y bajas en la vida. Es normal, es lo primero que tenemos que saber. Una vez llegó una persona a la casa del Hazonish. Y el Hazonish, el que lo conoce, era una persona muy débil, físicamente hablando muy débil. El espíritu que tenía, él fue el que hizo todo Eretz Israel. Gracias a él se formó Bnebrak. Gracias a él salieron grandes Talmide Jehamim para enseñarte que la fuerza no es la fuerza física, sino la fuerza espiritual y más bien dicho, la fuerza que tienes en la cabeza de seguir, de tener ánimos, de tener fuerza, y lo vamos a hablar. Pero el Hazonish era tan débil que de repente lo veían acostado al otro lado de la cama. Decían, Arrab, ¿pero por qué te volteaste hasta el otro lado? ¿Por qué no? Dices que ya no tenía fuerzas de agarrar la almohada. Y ni modo, me quedé volteado del otro lado. Y eso es cuando se quedaba volteado solamente del otro lado. Pero hay veces que ni siquiera llegaba a la cama y lo veían tirado en el piso. Decían, jajam, ¿qué pasó? Ya no tenía fuerzas. Me acabé las fuerzas estudiando y no calculé bien si me iba a dar tiempo de llegar o no tiempo de llegar y me caí a la mitad. No tenía el jazonish fuerzas. 
No sé si ustedes se acuerdan o hayan ido a Israel. Rabhaim Greinemann es también uno de los alumnos del Hazonish, familia también del Hazonish. Muchas veces recibía en su casa acostado porque no tenía fuerzas. A mí me tocó en la yeshiva de Mir, impresionante, Rabnoson Tzvi Finkel, que fue el gran Rosh Yeshiva, tenía Parkinson y se movía y se movía. Y hay veces que de tan cansado, de tan mal que estaba, que se tenía que acostar. Y así recibía a los Bajurim. Así, yo cuando fui a hacer examen, más bien una vez que tuve que hablar con él acerca de un proyecto, de unas cosas, estaba acostado. Dije, bueno, vengo después. Me dice, no, entra. Así es, entra acostado. Bueno, una vez el jazonizo estaba muy débil y una persona quería entrar a su casa. Le dijo el jazonizo, la verdad, perdón, no tengo fuerza de abrir la puerta. Dice, pero sáltate. ¿Cómo? Sí. Y se empezó a saltar esta persona. Habían unas como que rejas y dicen que la persona se subía... Cuando se iba a subir, se le atoraba el saco y otra vez se tenía que bajar. Ya cuando estaba más alto, se le atoraba el pantalón. Ya después, cuando ya dijo, oh, ya canto victoria, ya pude pasar, ya estoy del otro lado, se le atoró el pantalón, el calcetín, el zapato. Cuando pudo, escuchen qué enunciado Le dijo el Hazonish. Le dijo el Hazonish, así es la vida. ¿Cómo que así es la vida? Sí, la vida tiene altas y bajas. De repente subes, 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 subes y piensas que ya llegaste, que ya pasaste. Y de repente ves que no, que tienes que volver a bajar, que tienes que volver al lugar y otra vez, pum, para arriba, como el como el juego de serpientes y escaleras. De repente piensas que ya, oh, ya llegué, y pum, te tocó una serpiente hasta abajo. Así es la vida. Una vez escuché algo de Rabiderman increíble, dice, cuando vas al hospital y quieres saber si la persona tiene pulso, ¿cómo ves en el, en el monitor? Pa, 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 arriba, pa, abajo, pa, arriba, pa, abajo, pa, arriba, pa, abajo. Esa Es toda la vida. Toda la vida es altas y bajas. Primera cosa que tenemos que saber, que existen altas y existen bajas. Y es algo normal, es algo natural, es algo que todos pasamos. Una vez escuché de Rabades, algo impresionante, que yo creo que cada uno de nosotros se relaciona con eso. Dice, hay veces que ves cuentos, historias de jajamim y <coughs> para no mencionar películas, novelas, series, barminar, cosas que sean kasher, estamos hablando. Pero ¿qué ves? Una persona cómo se esforzó y empezó a crecer y empezó a superarse y empezó a ser mejor y de repente, ¡oh, una maravilla! Y un gadolador, y escuchas hablar de Rab Haim Kanievsky, y de Rab Eliosiv, y de Rab Obadia. Y solamente escuchas el éxito, la fama, cómo llegó. 
pero ¿te sabes la historia desde el principio? ¿Tú sabes cuánto Rabobadia sufrió de que no tenía qué comer, no tenía dinero? Para poder tener dinero para Shabbat, tuvo que ir a la yeshiva de Mir con Rabliezer Finkel, Rabliezer Yehuda Finkel, con Rabbeinish, a decirle un libretorá. Ah, decías un libretorá. Te toca dinero. Ah, decía... ¿Cómo Rabobadia el Gaón, el genio mundial, el líder de la generación? Sí, tenía problemas. Y tú sabes que tuvo problemas de la vista, que por un tiempo perdió su vista y lloró y lloró y lloró. Y tuvo problemas una... Y los que conocemos, imagínate los que no conocemos. Y así... Cada gadol y gadol. El Jafet Chaim lo vemos ah, muy fácil, sí. Pero tú sabes que cuando él tenía 16 años se casó con una mujer de 26 años. Hoy en día le ofreces a un bajur, un shiduj, un año más grande que él. Perdón, no un año más. De la misma edad que él. ¿Cómo? ¿Yo me voy a casar? ¿Cómo? Para nada. ¿Un año más? Shema. ¿Dos años? pero para nada, lo estás humillando, lo estás hiriendo, ¿cómo te atreves? Imagínense, el Hafez Haim, de chiquito, tenía las mejores opciones, las mejores cosas, y se casó con quién, nada más y nada menos con una señorita que no tenía dinero, de 26 años, solamente por no hacer problemas, <coughs> perdón, Problemas de Shalom Bait entre su papá y su mamá. Era, era su padrastro, no era. Y una vez, en Lel Kippur, el Jafetz Haim se quedó hablando toda la noche con una persona jazita, contándole el Jafetz Haim cuánto él sufrió en su vida como él era huérfano y no tenía dinero y no tenía... Así se quedó toda una noche el El Kippur contando. Y nosotros que vemos la fama, el éxito, el liderazgo, el genio. Oye, la normalidad de la vida es tener altas y bajas. Es algo muy importante saberlo. Y así explica Rabenutam Besefer Ayashar. Él le llama Yeme Ahava de Yeme Sin A. Hay días que la persona se siente apegado a Boreolam. Se siente agradecido, contento, feliz, iluminado. Y hay días, como dicen, que no es eso, pero que te paraste del lado izquierdo. Una por acá, otra por allá. Rabenotam le llama Yeme Sin A. Tiempo donde la persona percibe, aparenta que Hashem, bar, <coughs> Barminan, ahorita lo vamos a explicar, que Hashem no está con él. Y la persona, por supuesto, a cada uno de nosotros nos duele, nos afecta. Y la pregunta es, ¿cómo hacerle? Hay una canción divina. Yo me tocó, Baruch Hashem, poder estar en la Levaya de Rav Shach en Israel. Y me acuerdo, fue un viernes temprano. 
el dolor, me acuerdo, como Rashad, Jafilo que ya, como quien dice, ya no estaba en sus cinco sentidos, aparentemente, y ya no hablaba, la gente ya no lo veía, varios meses, años estuvo así, pero cuando falleció fue un dolor impresionante. Y la próxima semana, más o menos, hicieron una canción divina diciendo, no veas la historia en su final, vela desde el principio. Fue un niño que no tenía, fue un niño que se escapó, fue un niño que no se paraba del Beta Midrash, porque le daba pena que tenía un hoyo en su pantalón. No tenía solamente una camisa. Una señora se lo lavaba cada no sé cuánto y dice la canción divina, Altista Kluba Sipur Measof Krauhu Meathala. No lo veas en su final, cuando todos le estaban haciendo el cabot, cuando veías el liderazgo sino verlo desde el principio, para poder crecer, para poder ser grande, para poder llegar a eso, no hay manera, sino pasando la vida normal que tiene sus altas y sus bajas. Eso es el primer yesod, principio, fundamento, base que tenemos que saber, es normal. Cuando la persona sabe que es normal, llegó una vez conmigo esta semana, es que me siento mal y tengo esto, y lo vi que se estaba empezando a poner nervioso. Le dije, Rebe, primero que nada, estate tranquilo, contento, no te preocupes. La preocupación, el pensar, el sentir, el ver qué hago, qué no hago, cómo lo hago, es peor. Estate contento, estate tranquilo, primer y eso. Ahora, hay que saber que existen muchas maneras. Hoy, por, por supuesto, no vamos a hablar de todas las maneras. Cada persona se debe de conocer a sí misma qué es lo que más le ayuda, qué es lo que menos le ayuda. Por ejemplo, el Rambam dice que una persona que tiene Marash Jorah, quiere decir que está deprimido, está triste, la música es bueno para él. Quiere decir que el oír música, el Rambam, en Morene Bojim, dice que sí, en Shmone Prakim, la Rambam, perdón, dice el Rambam que la música ayuda al alma, al nefesh, al espíritu de la persona, oh, a estar mejor, puede ser, un consejo para personas, a personas no les sirve. Otro ejemplo también práctico, dice el Mesilat Yesharim, el Jinuj, que lo que hagas de manera externa, influencia también a tu interior. ¿Qué quiere decir? Que si haces actos, que cualquier persona contenta hace esos actos, poco a poco vas a desarrollar una alegría interna sin tener que pensar, sin, que ne, sin tener que trabajar. El hitzoniut me orer etapnimiut. El hacer cosas externas, superficiales, aparentemente que correr, hacer ejercicio, 
frecuentar en algún lugar. Eso mismo te hace sentirte bien. Así dice el Mesilat Yesharim, así dice el Jinuj, que aunque sea que no pienses, no trabajes, y es Badukum no sé. Yo le recomiendo a cualquier persona que no está contenta, que no está en sus cinco sentidos, que no está bien, vete a correr. Haz las cosas que la gente, que la gente contenta, feliz las hace y vas a ver cómo tú también vas a estar contento, contenta. Lo vas a ver, lo vas a sentir. Es impresionante. Hay algo, hay un minar, no minar, una alajá, que una persona que está Abel hay una mitzvah de ir a visitarlo. Oye, pero ahorita lo que más se le antoja a esta persona es que nadie lo vea, que nadie esté con él. Sí, pero jajamim saben que si en este momento difícil te apartas, te aíslas, es malo para ti, para toda la vida. Y por eso en los momentos más difíciles le dijeron a la persona, sal. Le dijeron a la persona, convive. Le dijeron a la persona, visítalo. Sé visitado, que la gente esté contigo. Platica. Es impresionante, de verdad increíble, cómo la persona cuando se desahoga, como decimos, se desahogó. Oye, ¿pero qué? ¿Estás ahogado? Sí, estoy, estoy ahogado con mis sentimientos, estoy ahogado con los problemas, estoy ahogado con las situaciones, con... Estoy ahogado. El hablar con una persona que te entiende, el hablar con una persona que te quiere, el hablar con una persona que te sientes apoyado. Oh, te desahogaste. Como dicen, de Agá, Beledish, Yesihena. Cuéntalo, platícalo, trata de sacarlo. Y vamos a ver que la tefilá para eso no es una tefilá normal. Hay veces que nosotros hacemos tefilá, decimos la amida, y en la amida pedimos, en refuá, en Barejenu Parnasá, en Ashiva no le decimos Boreolam, quiero que me dirijas y sepamos en cada verajá según sus cosas. Pero hay veces, y se los recomiendo muchísimo, es una manera de desahogarse, es platicar con Hashem. Hashem, mira, ¿sabes qué? Hoy me pasó así, así, y a mí me gustaría tener, y tú sabes, Boreolam, que toda mi intención fue buena y no fue mala y así pasaron las cosas y empiezas a hablar y te empiezas a desahogar y empiezas a sentir esa conexión es impresionante, impresionante y no sé si se puede explicar pero es un sentimiento que cuando <coughs> podemos conectarnos como debe de ser te sientes cuando acabaste oh, un alivio ¡Oh! Un peso se bajó totalmente. ¡Oh! Así dice la Gemara en Masejet Yomá. Ashlech al Hashem yeha evcha vehu yehalkelecha. Échale a Hashem su paquete, el paquete que tú tienes. Y Hashem es el que te va a guiar. Tenemos en la vida dudas. Tenemos en la vida incertidumbre. ¿Qué hago con mi hijo? 
¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mis alumnos? ¿Qué hago? Y hay veces que no tenemos cómo hacer. Él dice, ¿sabes qué hace? Te echo el paquete a ti. Por supuesto, después de que la persona se trató de aconsejar, trató de ver, pero le dice, Boreolam, ¿sabes qué? Yo te echo el paquete a ti. Boreolam, ¿sabes qué? Tú encárgate. Tú eres el que sabes, tú eres el que me conoces, tú eres el que manejas al mundo. Acá dos barujú, te lo echo a ti el paquete. Y eso es generalmente los consejos que cualquier persona se daría a sí mismo. Yo hay veces uso uno, hay veces música, hay veces ejercicio, hay veces pensar, hay veces estar con gente, hay veces tratar de actuar, hay veces platicar, hay veces hablar con Hashem. Hay sin fin de veces cómo, de maneras, cómo le puedes hacer para tener ese alivio. Pero el día de hoy, con la ayuda de Boreolá, me gustaría compartir con ustedes un yesod que creo que es fundamental en nuestras vidas, en todas situaciones y con más razón cuando hay situaciones difíciles. ¿A qué me refiero? Es algo, se puede decir, eh, curioso. Tenemos las fiestas impresionante. Pesach, Shavuot, Sukkot es una manera de vivir increíble. Empiezas en Pesach y ves la luz, inclusive en la noche te dicen hay una luz increíble y empiezas así el verano. ¿El verano qué representa? A la luz. ¿El verano qué representa? Al calor. ¿El verano qué representa? Que hay días largos, que se ven las cosas claras. Y empezaste con Pesach en el verano, después 49 días de Esfirata Omer, oh, llegas a Shavuot y sigues con ese calor, con esa luz, con esa manera de vivir hasta llegar a Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Y después como que ya se baja un poquito esas ganas. Ya empieza un poquito el invierno. Pero llega Hanukkah. Oh, nos alumbra. Cantamos. Disfrutamos. Convivimos. Pero después de Hanukkah apagamos las velas y se apaga toda la vida. Se apaga el sol, Shema, los días ya son más cortos, ya son más fríos. Los tres días más oscuros, según la Torah, de todo el año, son los que acabamos de vivir ahorita. El 8 de Tebet, el 9 de Tebet y el 10 de Tebet. Son los días más oscuros de todo el año. Digo, Boreolam, no entiendo. De tanta luz, de tanto calor, de tanto sol. Y de repente los días más oscuros de todo el año, el 8, el 9, el 10, es cuando empieza la destrucción del Betamigdash, es cuando Tirgemueta Torah y Yevanit, cuando tradujeron la Torah, al griego, 
cuando Yimachemov es Zichro, Nolad, Shema Israel, Ezra Sofer, Niftar, se murió. Shema, en estos días, y, y vean la relación, como no es nada más días de la Torah, sino días, vamos a llamarles naturales, de agricultura, ya, llega la lluvia, llega el, la noche, llega el frío, llega el momento que te tienes que ir a dormir temprano, ya deja de estar. ¿Y cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿A qué es lo que nosotros nos tenemos que dedicar? ¿Cuál es nuestro papel, nuestro rol, a dónde vamos, nuestro corazón, qué es lo que tenemos que sentir. Y primero, vean qué impresionante, también en el año es ahora el tiempo de sembrar, el tiempo de plantar. Pero ¿cómo? Eh, el año, no, el año empieza ahorita el año empieza en estos momentos antes de seguir quisiera decir un mashal el cual nos va a ayudar a entender y después vamos a tratar de profundizar y entenderle muchísimo mejor es algo muy fácil díganme una cosa les ha tocado a sus niños que quieren aprender la bicicleta sí pero al principio, pum, se caen, se caen, se caen, se caen. Le pones dos llantas por atrás y el niño se siente que es el campeón, que no hay como él. Pero llega el momento que le tienes que quitar las ruedas de atrás. Le dices, adelante, yo ya te ayudé, ahora quiero ver tú cómo le haces. Ahorita quiero ver tú solito. ¿Pero para qué lo quieres dejar solito? Déjalo con las rueditas de atrás, con las ruedas de apoyo. Eso no tiene chiste. El chiste es que tú solito, que con tus conocimientos, con tu aprendizaje, con tus fuerzas, que le, que le patalees, que puedas, que si te caes te pares, que aprendas. Igualmente, cuando un niño empieza a caminar, primero le agarras las manos, y le ayudas a caminar, y de repente le dejas las manos solito, y dices, a ver, solito, solito, ¡ay, no, 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 no! no Se da cuenta el niño, ¡ay, no, no, no! Y se cae. Y le dices, ¡no, si sí puedes! ¡Tú puedes solito! ¡Fíjate cómo puedes! Y sin fin de ejemplos, van a nadar, van a dar un niño. Primero le pones flotadores, para que pueda. Ya después le enseñas a quitarlo. Dicen los jajamim que de la misma manera, siempre en la persona, hay momentos que los mecubalim, los, los, los que saben las cosas según la Kabbalah, dicen, hay itaruta de leela. Una persona se te suba de repente con todas las ganas, y el que se me ponga enfrente yo lo quito, y no me importa, y voy para adentro, y le hago todo. Se le bajaron las ganas. Dicen los Mecubalim que qué es. Que Hashem primero le dio una ayuda. Le puso sus flotadores. Le puso las llantas de apoyo. Le agarró las manos. 
<coughs> perdón, le enseñó a caminar, pero dicen, ese no es el chiste, el chiste no es caminar cuando está todo prendido, cuando está todo bonito, cuando todo se... A ver, vamos a apagar las luces y vamos a ver si conociste el camino, si sabes las cosas, si puedes seguir adelante. ¡Ay, ay, ay! Igual como una persona siembra en este momento, ahorita es la manera el momento donde nosotros empezamos a sembrar, donde nosotros empezamos a plantar, donde nosotros empezamos a trabajar, aunque sea que no tengas ese sentimiento, que no tengas esas ganas. Aquí es cuando le enseñas a Boreolam. Y aquí hay algo impresionante, increíble, y principalmente este es el mensaje que me gustaría compartir el día de hoy cuando apagan las luces cuando ya no veo claro ¿qué debemos de hacer? seguir, parar ya mejor me quedo acá y se acabó ¿pero cómo puedo seguir? ¿qué hago? primero hay que saber que se puede decir la tzipia las ganas y el saber que va a venir un futuro es lo que le da a la persona ese ímpetu. Shamati, esta semana un sipur increíble que había una persona en el holocausto, había alguien, un Talmid Jajam Atsum. Era muy inteligente, pero aparte de ser muy inteligente le gustaba ser Gesed con la gente. Y escuchen qué Gesed hizo con una persona. Vio una persona en el holocausto que ya lo veía sin ganas totalmente. Anémico, ya se quedaba, no le importaba que le peguen, ya no le importaba comer. Llegó esta persona con él y le dijo, oye, ¿sabes que tú me lates para Shiduj, para una bajura que conozco impresionante? Dice, ya sé que ahorita hablar estamos en la guerra. Pero quiero decirte que tú eres mamás, son igualitos, tengo un shiduj para ti, después de la guerra te la voy a presentar y vas a ser una familia, te va a encantar. Una mujer inteligente, guapa, buena familia, con dinero, vas a ver cómo vas a estar feliz. El otro le contesta, oye, ni siquiera sé qué voy a comer el próximo día. Y ahorita me estás diciendo que... Shiduj, ahorita me estás ofreciendo... <risa> ya, por favor. Bueno, así le dijo, así le contestó, le volvió a decir. De repente vio que tenía más ánimo. De repente vio que se paraba a trabajar. De repente vio que se paraba a comer. Dice, oh, gracias a Shem, misión cumplida. Después, Baruch Hashem de varios años se reencontraron, él ya se había casado, él ya se había casado y le dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Sí, claro, me acuerdo de ti. Y dice, ¿te acuerdas que tú me habías dado un shidduch? Dice, no, no te quiero decir para que me lo des porque yo, Baruch Hashem, ya me casé. Dice, sí, ya sé. Dice, pero te quiero agradecer. ¿Por qué? Porque gracias a esas palabras 
pude sobrevivir el holocausto. Dice, ¿por qué? ¿Qué? Dice, porque yo ya pensaba que no tenía futuro. Yo ya pensaba que no tenía hope. Ya no tenía el pensar, el soñar, el querer. Ya no tengo. Cuando tú me dijiste que existe un Shiduj, dije, ah, puedo construir una familia. Va a haber un futuro. No me voy a quedar acá. Voy a echarle ganas. Voy a sobrevivir. Voy a formar esa familia. Él me dijo que me va a presentar a alguien. No se acabó el mundo. Y eso fue lo que me dio ganas. Lo que me dio el pensar de qué. De comer, de trabajar, de sobrevivir, de salir, de tener éxito. Gracias a eso, hoy en día me pude casar. Y le contesta este Talmid Jajam, este Sadik, este Baal Gese. Dice, la verdad, que no tenía nadie en la cabeza. Pero yo sé que una persona sin ese querer, sin ese anhelo, no tiene vida. Y por eso te quise dar el Gesed más grande que te podía dar en el campo de concentración campo de exterminio en el holocausto ¿qué? el tener ese anhelo y Baruch Hashem así fue como se salvó Rabotai primero estás en una situación cuando tienes ánimo cuando tienes esperanza cuando tienes ese anhelo vas a ver que va a llegar Hablando de manera espiritual y de manera mecubal, dicen los jajamim que cuando algo, cuando alguien anhela a algo, Boreolam hace que lo vayas a conseguir. Cuando tú quieres, cuando tú buscas, cuando a ti te importa, cuando tienes esa esperanza, Boreolam, gracias a esa esperanza, te lo va a dar como dice el Midras, todo es con kibui, con esperanza, con anhelo, con querer, con buscar, con esperar. Todo es con kibui, acol de kibui. Esa esperanza es lo que decimos en el paso: Yei has deja Hashem alenu, kasher y El jefe de Hashem va a ser según qué? Según la esperanza que tengas. Si tienes una esperanza que vas a salir, vas a sobresalir, vas a tener éxito, vas a ser aquel líder, vas a ser aquel persona exitosa, poderosa, buena, lo vas a lograr. ¿Sabes por qué? Porque lo esperas, porque lo quieres, porque te importa, porque lo buscas. Eso es lo que Boreolán quiere. Y eso es principalmente lo que Boreolam espera de nosotros. Boreolam no espera los éxitos. Boreolam no espera a los malajín que no tienen problema. Boreolam espera cuando una persona está en la oscuridad. Estás ahogado. Estás con problemas. Estás en una situación que no puedes salir. Y dices, Boreolam, ¿sabes qué? Confío en ti. 
Y primero que nada, si tú así Hashem quieres, lo recibo. Y empiezas a tener esperanza. Empiezas a buscar, a querer, a anhelar, a seguir, seguir. Eso es lo que más Boreolam busca, quiere, espera, le gusta. Eso es lo que Akados Barujú quiere de nosotros. Hay veces que nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué? Eso es lo que quiere hacer. Yo mucho, 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 mucho me pongo a pensar. David, eh, nosotros sabemos que existen en el mundo muchos sadikim que mantienen al mundo. Pero existen cuatro que son la, se puede decir, el... La mercadá de Boreolam, la carroza de Boreolam. Eh, aquellos que son los que mantienen y gracias a ellos Boreolam reposa en el mundo. La mercadá de Boreolam tiene cuatro patas, tiene <coughs> cuatro sostenes. ¿Cuáles son esos cuatro sostenes? Uno es Abraham, otro es Isaac, otro es Jacob. Y mucho tiempo en la historia uno decía yo. Otro decía yo, otro decía yo. No es, no es de una manera literal como les estoy diciendo yo, 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 yo quiero ser, no. Con su esfuerzo, con su dedicación, con su inversión, con todo lo que metía en su vida. Pero ¿saben quién fue ese cuarto? David Amelech. ¿Cuándo nos imaginaríamos que David Amelech... Tuvo el zehuti, el privilegio, el honor de poder ser el cuarto. Yo diría, ¿sabes qué? Cuando construyó el Betamignash. O ¿sabes qué? Cuando estaba diciendo Teilim en la noche. O ¿sabes qué? Cuando estaba en su trono como rey, ayudando, dándole a todo el pueblo. ¿Saben qué? Error. ¿Sabes cuándo fue el momento que David Amélez pudo tener el zehuti de ser la cuarta mercabá de Boreolam, el Amud, el Sostén, ese, ese, esa manera que pueda seguir el mundo. ¿Sabes cuándo fue? Cuando le pesó lo peor de lo peor de lo peor a David Amelech. Cuando su hijo se rebeló con él. Cuando su jajam estaba en contra de él, Mefiboset, Absalom, la gente los veía, cuando David fue sacado de su trono, destronado, cuando salió, pero no bastó con todo eso, estaba saliendo, imagínense, así vamos a tratar de imaginarnos a la persona más exitosa en la vida la persona más poderosa que nunca hubo alguien como él, pero no nada más poderoso Talmid Jajam, no nada más Talmid Jajam Naví, profeta no nada más eso, sino era el rey de todo Israel y ahorita bajó a lo más bajo que puede existir Dicen los jajamim que cuando el hijo se revela con el papá es lo peor que le puede pasar al papá. De todos los isurim que puede ser, perder dinero, perder esto. ¿Cómo mi hijo se reveló? 
Mefiboset, que era el que siempre le preguntabas, pero no. Imagínense esta escena, imagínense este momento, ya no puede David Amelech. David Amelech está en la peor situación. Y llega una persona, y venguera, él pensó, oh, me va a apoyar, oh, oh, una persona, un amigo, me va a abrazar, oh, un amigo, me va a dar aliento, me va a decir, no te preocupes, va a pasar. ¿Y qué hizo Shimi Benguera? Empezó a lecaleloto, a maldecirlo, empezó a echarle piedras, Empezó a decirle, salte, impuro, vete de acá, no te queremos. El peor momento de la historia de David a Melech. Y en ese momento fue cuando David a Melech dijo, Hashem, ¿tú lo mandaste? Estaba, su hijo dice, ¿lo mato? Dice, no. Hashem lo mandó a Elohim amarlo Kalel. David Amelech en ese momento no se dio cuenta. David Amelech en ese momento no supo. David Amelech en ese momento siguió adelante. Pero en el Shamaim se hizo el cambio total. El cambio total crítico el cambio rotundo en ese momento David Amelech tuvo el zehut de ser regel revi la mercaba la cuarta pata sostén de la mercaba David Amelech no supo pero hoy en día David Melech Israel hay Bekayam, como dicen, Yacoba vino, lo met. Y si nosotros, o David Amelech, se preguntan en ese momento y voltean atrás y dicen, híjole, fue el peor momento de mi vida. Tienes razón, pero fue el éxito más grande. Fue el futuro más grande, fue la maravilla, fue lo más bonito, fue el momento cúspide de toda tu vida, en el cual obtuviste lo que nunca en tu vida habías obtenido, habías tenido, habías logrado, habías soñado. En ese momento, cuando menos te lo esperas, cuando menos crees, Boreolam está contigo, Boreolam está hablando contigo, Boreolam fue el que está manejando todo, ese es Boreolam. Cuando llegó en ese momento tan difícil y decir, a Elohim amarlo Kalel, no fue Shimi Benguera, no fue mi esposa, no fue mi esposo, no fue mi alumno, no fue mi, mi patrón, no, a Elohim. Amarlo Kalel. Ah, se fue. Boreolam. Lo recibo. 
lo recibo con dos manos, lo recibo porque estoy feliz, lo recibo Boreolán porque yo sé que tú haces lo mejor para mí, yo sé que tú me quieres. La botella, eso es lo que decimos. Emet benajón, en el día cuando todo lo ves bien, podemos decir Kriachemá con una facilidad y con una decisión. Emet, Beyatsiv, Benajón, Bekayam. Con una fuerza, con una decisión, con una manera absoluta de decir sí. Pero en la noche, ve jabalilot, emet ve Aquí es el momento de tener emuná. Y quiero explicar qué quiere decir emuná. Emuná quiere decir cuando no entiendo, cuando no veo, cuando no siento. Cuando no tengo ganas, cuando estoy deprimido, cuando ya no quiero seguir adelante, cuando digo, Boreolán, ¿sabes qué? No entiendo para qué me hiciste, para qué me trajiste, ya. Apaga el switch, ya no quiero. Ahí es cuando empieza la emuná y digo, Boreolán, confío en ti. Boreolán, me apoyo en ti. Boreolán, Creo en ti. Boreolam. No sé nada. Lo único que sé es que estoy en tus manos. Cuando la persona dice eso, cuando la persona piensa eso, cuando la persona siente eso, esa es la emuná. Y por eso, Rabotai, como empezamos, hay días de luz, hay días de resplandor, hay días de alegría increíble. Pero eso no es lo principal en la vida. Lo principal para qué nos hizo a nosotros Boreolam es para apegarnos a Él. La manera de apegarnos es, confío en ti Boreolam, en las buenas y en las mejores. El Rebe Mikloisenburg todos nosotros sabemos que sufrió muchísimo en el holocausto. Perdió, si no me equivoco, a su esposa, a once hijos, pero él siempre tuvo ese ánimo. Él siempre cuidó la Torah de una manera impresionante. Él cuando salió del holocausto empezó a construir Natania, hizo un Bet Holim, hizo un hospital, dijo, ahora sí tenemos que enseñarle a la gente cómo se tiene que tratar, qué es lo que tiene que hacer, vamos a dar. Y dicen, así está escrito, que todo el tiempo le decía a Boreolam, no tengo nada, pero tengo todo, tengo la emuná, que con eso tengo todo. Y decía unas palabras fuertísimas, las cuales están escritas en el Jobat Alevavot. Yo sé que no es nuestro nivel, pero ojalá que algún día lleguemos. Y decía Boreolam, no te va a servir, aunque me quites una y otra y otra 
te seguiré queriendo, te seguiré creen, creyendo en ti. Y no te va a servir, sino solamente voy a aumentar mi amor, voy a aumentar mi emuná, voy a aumentar mi manera de apoyarme contigo, nada más con eso. Ojalá que Hashem siempre nos dé la luz, que Hashem siempre nos vea con una cara sonriente, bonita, siempre Hashem es bueno, aunque veamos o no veamos, siempre Hashem nos está cargando, una vez oí del Rosh Hashivah de Mir, que a la persona le pasaron toda su película en la vida, y vio algo raro, que en toda la película habían dos huellas, solamente en los momentos difíciles habían unas huellas, y le dijo Boreolam, a ver, ¿me puedes explicar por qué en cada escena hay dos huellas y en las escenas difíciles hay una huella? Le dijo Boreolam, las dos huellas son las tuyas y las mías, yo siempre estoy junto a ti. Y se viste Boreolam, en mis momentos difíciles no estabas conmigo. Le contestó a Kados mi rey precioso, mi vida, esas huellas son las mías. En los momentos difíciles yo te cargaba. En los momentos difíciles tú estabas en mis hombros, en mis brazos, conmigo. Me trata de que podamos siempre tener en una agradecerle a Kadosh Baruch Hu, y como dijimos, emet veyatsiv en el día, emet ve emuná en las noches, que Besratashem podamos tener muchísima emuná siempre, muchísimas, muchísimas gracias, Jajam Eliyahu, siento que esta familia es algo impresionante, estoy seguro si hubiera dado esta clase en cualquier otro lugar, no hubiera salido de esa manera, siento que Hashem Baruch Hashem nos puso palabras, sentimientos, ideas, y ojalá, le pido a Boreolam, que les, a mí me sirven, y así como a mí me sirven, que les sirvan a todos los presentes y los que no están ahorita con nosotros.